0: Vielleicht erinnert ihr euch noch an Wally, den kleinen Roboter, der im gleichnamigen Disney-Film die zugemüllte Erde aufräumen muss. Schade, dass es den nicht in echt gibt, denn dann könnten wir ihn mal eben ins Weltall schicken, dort gäbe es nämlich einiges zu tun. Immer mehr Schrottteilchen fliegen auf Umlaufbahnen um die Erde und dort krachen sie dann zuweilen mit Satelliten und anderen Objekten zusammen. Wir fragen uns deshalb heute, wie gefährlich ist Weltraumschrott? Mein Name ist Johannes Schmidt, hallo. Was passiert mit Satelliten oder Raketen, die nicht mehr funktionieren? Sie bleiben in der Regel einfach im Weltall und werden zu Weltraumschrott. Dazu gehören auch kleinste Trümmerteile von Satelliten, die im Erdorbit zerbrochen sind. Diese Trümmerteile sind nur wenige Millimeter groß, machen aber den größten Anteil am Weltraumschrott aus. Schätzungen zufolge fliegen um die 130 Millionen solcher Teilchen rum. Und sie können direkte Auswirkungen auf unseren Alltag hier unten auf der Erde haben. Manuel Metz ist Experte für Weltraummüll beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Er hat mir erklärt, wie gefährlich auch kleinste Teilchen sein können.
2: So ein Millimeterfragment hat aber schon eine ganz schöne Energie, die kann zum Beispiel dazu führen, dass ein, ein Solarpanel, Solarzellen, die einen Satelliten mit Energie versorgen, dass die beschädigt werden und dann einfach der Satellit weniger Energie zur Verfügung hat. Und die Energie, die so ein 1 Zentimeter großes Objekt hat bei der Geschwindigkeit im Erdorbit, die reicht aus, um einen Satelliten zu zerstören. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn ein 1 Zentimeter Aluminiumkugel einen Satelliten frontal trifft, dann setzt diese Aluminiumkugel dieselbe Energie frei, als würde ich eine Handgranate in dem Satelliten zünden. Und das zeigt einfach, wie gefährlich auch die kleinen Trümmer sein können. Wie beeinflusst das
0: denn möglicherweise unser Leben hier unten auf der Erde? Also die Satelliten, um die es da geht, was leisten die bzw. was fällt aus, wenn die zerstört werden?
2: Genau, wir sind uns heute gar nicht, also im normalen Alltag selten bewusst, wie viel wir eigentlich von, von Raumfahrtinfrastrukturen abhängen. Das fängt an bei Kommunikation, also weltweites ähm, Verkehr sicherstellen. Da läuft natürlich auch viel über erdgebundene Kabel, aber auch ein erheblicher Teil über Raumfahrtinfrastrukturen, über Satelliten. Wir nutzen tagtäglich die Navigation äh, in, in unserem Straßenverkehr, beim Autoverkehr. Ähm, die ganzen Flugzeuge, andere Verkehrsarten sind von Navigationssystemen abhängig, auch von Zeitsignalen, die dort transportiert werden. Und dann eben auch die ganzen Anwendungen, die wir nutzen, äh, die mit Erdbeobachtung zu tun haben. Sei es... Ähm, Wetterdaten, die gesammelt werden, sei es Daten über die Entwicklung der Atmosphäre oder allgemein ähm, den globalen Klimawandel, all das wird durch Satelliten bereitgestellt. Und wenn es dort eben zu einem Ausfall kommt, dann kommt es zwar nicht vielleicht zu einem Totalausfall, aber es kann eben sein, dass einzelne Dienstleistungen, einzelne Dienste, die wir benutzen, dann eingeschränkt werden könnten.
0: Welche technischen Möglichkeiten gibt es denn, um den Müll wieder einzusammeln? Also ich habe da ganz verrückte Sachen gelesen von Netzen oder sogar von Echotechnik. Was halten Sie dafür vorstellbar, um diesen ganzen Schrott wieder aus der Umlaufbahn rauszukriegen?
2: Genau, das ist eines der wichtigsten Punkte, um das wir uns auch, auch kümmern, auch in internationalen Gremien. Vielleicht vorweg, das Allerwichtigste ist, und das ist nicht anders wie bei dem Müll auf der Erde, das Allerwichtigste ist, Müll zu vermeiden. Das heißt, dafür zu sorgen, dass Satelliten am Ende ihrer Lebensdauer entsorgt werden und eben aus dem Erdorbit innerhalb einer gewissen Zeit verschwinden. Und wenn man sich dann um das Thema Aufräumen beschäftigen will, na, das ist tatsächlich nicht ganz einfach. Dafür braucht man wirklich ausgeklügelte technische Lösungen. Sie haben gerade eins genannt. Ein, ein Netz zum Beispiel wäre geeignet, um das um einen Satelliten herumzuwerfen und dann an dem Satelliten zu ziehen. Oder es werden gerade auch Technologien entwickelt, einen Satelliten zu greifen. Das heißt, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Krake, wie so ein Tentakelarm, der dann den Satelliten fixiert. Und dann kann ich eben diese Satelliten zum äh, Wiedereintritt, zum Absturz in die Erdatmosphäre versuchen zu bringen. Auch wenn
0: Weltraumschrott gefühlt extrem weit weg ist, wenn er auf Satelliten im Weltall knallt, dann kann das direkte Auswirkungen auf den Alltag auf der Erde haben. Zum Beispiel auf den Straßenverkehr oder auf das mobile Internet. Wie lässt sich sowas verhindern? Bisher gibt es keine übergeordnete internationale Behörde, die dafür zuständig wäre, den Weltraumschrott in den Griff zu kriegen. Und das bedeutet, die einzelnen Betreiber, die Satelliten ins All fliegen lassen, müssen sich immer absprechen, um Kollisionen zu verhindern. Und das wird zunehmend wichtiger, weil immer mehr Satelliten auch von privaten Betreibern ins All geschickt werden. Ein Beispiel ist das Projekt Starlink der US-amerikanischen Firma SpaceX, die Elon Musk gehört. Welche Möglichkeiten gibt es, auf internationaler Ebene gegen das Problem Weltraumschrott vorzugehen? Das weiß Tim Flora. Er ist Leiter des Büros für Weltraumrückstände bei der Europäischen Raumfahrtagentur ESA.
1: Ja, wir haben natürlich erkannt, äh, weil wir auch Betreiber von Satelliten sind, dass der Verkehr und der, das Problem im Weltraum stärk, stark zugenommen hat. Wir fahren zurzeit ungefähr ein bis zwei Ausweichmanöver pro Satellit und Jahr. Äh, das heißt dann natürlich, dass bei der ganzen Flotte von Satelliten wir permanent mit irgendwelchen Planungen von Ausweichmanövern beschäftigt sind und das geht allen Betreibern so. Also es wird Technologie benötigt, um das zu automatisieren, äh, auch einfacher zu machen und stabiler zu machen, denn die Vorhersage ist, dass der der Verkehr im Weltraum viel mehr zunehmen wird. Wir haben auch immer mehr Abhängigkeiten von dieser Infrastruktur im Weltraum. Also da muss viel passieren. Und das in der Tat entwickeln wir bei der ESA im Rahmen unseres Programms Space Safety. Also da geht es um die Sicherheit des Betriebs von Satelliten. Und das sind Sachen wie zum Beispiel Automatisierung, äh, besseres Finden von Objekten, bessere Berechnung von Wahrscheinlichkeiten und so weiter. Und das möchten wir äh, zur Verfügung stellen, den Betreibern von Satelliten. Und das läuft. Und als zweiter Aspekt möchte ich da vielleicht anmerken, äh, dass auch das Zurückholen von Objekten, von ausgedienten Oberstufen und Satelliten ein immer wichtigeres Thema wird. Und da gibt es die Mission ClearSpace, die in wenigen Jahren, so ungefähr 2025 herum starten soll. Und die soll zeigen, dass es möglich ist, ein Stück Weltraumschrott aus dem Orbit zu entfernen, also das Problem zu lösen.
0: Wobei so ein, zwei Ausweichmanöver im Jahr ja jetzt eigentlich nicht so wild klingt. Ist das Problem denn schon so groß oder liegt das Problem eher in der Zukunft? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, in der Zukunft wird es noch mehr wachsen. Das wissen wir. Also wir gehen aus, davon aus, dass es 30 bis 50 Prozent zunehmen wird in, schon in den nächsten Jahren. Und auch wenn ein bis zwei pro Jahr nicht so äh, viel scheint, muss man wissen, dass viel mehr Ausweichmanöver geplant werden. Wir versuchen natürlich nur, die geringstmögliche Zahl auszuführen. Und Vorbereitung braucht Zeit. Und äh, unsere Daten, die wir haben, sind nicht gut genug, um schon sieben, acht, neun, zehn Tage vorher mit der Planung zu beginnen äh, oder enge Vorbeiflüge als sicher auszuschließen. Und ähm, wenn Sie eine Flotte von 20, 25 Satelliten haben, wissen Sie, dass Sie dann pro Woche ein Manöver machen. Und pro Woche ein Manöver bindet sehr viel Arbeitskraft. Und äh, das ist ein Punkt, das sind Kosten. Und auf der anderen Seite können Sie in der Zeit, wo der Orbit, also die Bahn des Satelliten geändert wurde, keine Daten, wissenschaftliche oder kommerzielle Daten gewinnen. Also das sind Zeiten, im Betrieb, die ausfallen. Und das ist natürlich auch nicht, was wir wollen. Insofern ist das Ziel in der Tat, dass viel stärker zu reduzieren, sodass auch diese ein bis zwei pro Satellit und Jahr nicht mehr benötigt werden.
0: Weltraumschrott wird zu einem immer größeren Problem. Die Menge an kaputten Satelliten und anderen Objekten im Orbit wächst nämlich immer weiter. Es gibt zwar Techniken, mit denen Weltraumschrott beseitigt oder sogar verhindert werden kann, damit ist das Problem aber noch nicht gelöst. Es braucht vor allem bessere Absprachen zwischen den Betreibern und Regierungen, die immer mehr Satelliten ins All schießen. Generell gilt, am besten lässt sich Müll vermeiden, indem ausgediente Geräte zur Erde zurückgebracht werden, nachhaltige Raumfahrt sozusagen. Und das war's auch schon wieder von uns. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne eine Mail an kontakt.detektor.fm. Folgt zurück zum Thema auch gern bei Spotify oder Apple Podcasts. Mit mir zu den Sternen geflogen sind dieses Mal Mira Emmerling und Lars Fein. Produziert wurde die Folge von Andreas Poppeller. Chefin vom Dienst war Charlotte Nater. Und mein Name ist Johannes Schmidt. Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema